0: Querido podcaster, te acabas de conectar con la caja de viajes, te damos la bienvenida a nuestra tercera temporada, te presentamos un espacio donde hablaremos de temas que se pueden ver dentro del rubro turístico, junto a invitados especiales que a través de sus experiencias podremos entender y aprender cómo se vive el turismo día a día, así que ¿qué te parece si comenzamos? Comenzamos. El folclore en Bolivia es tan diverso que las historias que forman parte de él son definitivamente interminables. La danza es una de las artes más hermosas que existe y tenemos la suerte de tenerla particularmente con nosotros. Es por eso que hoy tenemos a un invitado muy especial, para que nos pueda contar más acerca de la danza folclórica en Bolivia. Maurice Casorla es vicepresidente del Comité de Etnografía y Folclore de Oruro. Maurice, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Caja de Viajes. Comencemos hablando un poco de cómo ha sido tu trayectoria respecto a este tema.
1: Muchas gracias, un saludo muy especial. En realidad, el proceso de la experiencia se ha adquirido como parte de las investigaciones que hemos realizado aquí en Oruro y además porque somos parte del Comité Departamental de Etnografía y folklore, que es una de las tres instituciones que se encargan, de acuerdo a la Ley 602 de la Organización del Carnaval de Oruro. Entonces, gracias a las investigaciones que se realizan también en esta institución, es que hemos adquirido en realidad esta experiencia.
2: ¿Puede decirnos alrededor de cuántas danzas folclóricas existen en Bolivia?
1: Es difícil estimar porque cada región, cada departamento, tiene una cantidad increíble de expresiones folclóricas. No solamente hablo de danzas, sino también hablo de expresiones folclóricas. En el caso, por ejemplo, del Carnaval de Oruro, tenemos... Solamente para el carnaval 18 especialidades de danza, pero solo en el carnaval. Sin embargo, en el altiplano boliviano, obviamente estamos hablando de por lo menos más de 200 expresiones. En el caso del Valle, igual existe una cantidad interesante. Y en una visita que hice, por ejemplo, a la región de la Amazonía, hemos podido encontrar que también tienen una gran cantidad de expresiones folclóricas que realmente hacen a la riqueza folclórica del país, yo no podría estimar una cantidad exacta de cuánto, pero efectivamente somos un país muy rico en expresiones folclóricas y que la verdad cada región, hablando del altiplano, el Valle, el Chaco, el Oriente, la Amazonía, la verdad estamos haciendo un, un recuento bastante grande. Evelyn sigel eh, escribe justamente dos libros, dos tomos en realidad, de un libro que se llama ¿Por qué bailando? Y en realidad aquí no le ha alcanzado el espacio para hacer el registro precisamente de la gran cantidad de danzas que existen solamente en esta región del Altiplano y parte de los valles. Entonces, por eso estamos hablando de una gran cantidad de danzas que todavía no han sido cuantificadas.
0: Según tu punto de vista, ¿cómo describirías el folclore que hay en Bolivia?
1: El hecho folclórico es un proceso que se genera a partir de ciertos elementos. El primero es que se transmite de manera oral, que genera justamente una tradición. Otro elemento interesante es que no se reconoce una autoría por un hecho folclórico, o sea que en realidad el propietario de esa producción, de ese proceso, es una determinada comunidad. Claro que en algún caso se puede reconocer quién ha sido el que ha aportado a ciertos hechos folclóricos, pero aún así es la comunidad o el pueblo. Y precisamente también algo importante es que la comunidad o el pueblo la acepten como tal y obviamente esto se vaya repitiendo. Entonces, de esa manera, en Bolivia, el folclor, que en realidad es una palabra que se ha escrito por primera vez en el siglo XIX en una revista de antropología, se entiende justamente como el folclor, como el saber del pueblo. Entonces, a partir de eso, el folclor en Bolivia es exactamente Exactamente lo mismo, el saber de todo un pueblo, el saber de todas las comunidades que viven acá en, en el país y que han eh, contribuido en realidad al enriquecimiento de todos estos procesos que se han ido transmitiendo de generación en generación. Y el folclor no solamente es el proceso del carnaval. Tenemos folclor, por ejemplo, en diferentes etapas del año, como el folclor en el periodo de la Navidad, con los cánticos que se dedican al niño Jesús que ya poco a poco van desapareciendo ante la invasión de elementos completamente extraños a nuestra fiesta, otro elemento folclórico es la fiesta de todos los santos con la cuestión del armado de las mesas las tradiciones que se dan ahí y los rezos que se dan inclusive también tenemos el folclore en la cotidianidad nuestra como por ejemplo el uso de palabras muy propias en nuestro contexto, lamentablemente en este último tiempo estamos empezando a utilizar léxicos mexicanos que nada tienen que ver con nuestro contexto, pero que en realidad no van a llegar a sustituir a lo que es nuestra forma de hablar, que Antonio Paredes Candy incluso escribe un libro para justamente establecer el hecho folclórico a través del lenguaje. Hasta el insulto es parte del lenguaje que nosotros tenemos en la forma de hablar que nosotros tenemos cotidianamente. Entonces todos los días hacemos folclor Justamente cuando reproducimos, incluso hasta en nuestra familia, elementos tradicionales que se van repitiendo de generación en generación. Y eso precisamente es el folclore, el saber del pueblo, el saber de una comunidad.
2: ¿Sabes cuál es la danza más antigua que existe en Bolivia?
1: Es difícil precisar, porque en realidad, como... Comité, también Departamental de Etnografía y Folklore hemos hecho una clasificación en realidad de acuerdo a la temporada. Hay danzas prehispánicas como por ejemplo la danza de la cuyahuada, la danza del llamero, la danza del toba, aunque en realidad más que danzas han sido expresiones rituales porque obviamente el tema de danza, tiene otra connotación, la danza del huaricato, que en realidad es el antecedente para la danza de la diablada, y por supuesto las danzas de temporada, que tiene que ver con el uso de determinados instrumentos, como es la danza de la tarqueada y la danza de los cantos, ¿no? que utilizan precisamente el siku. Entonces, por lo menos en esta parte, el altiplano, estamos hablando de varias expresiones que vienen de periodo prehispánico que se vinculan eminentemente al tema ritual, fundamentalmente por el hecho de establecer un proceso de reverencia a ciertas deidades o a ciertos elementos que tienen que ver antes de la llegada de los españoles cuando nos fueron impusiendo el proceso de la religión católica y a partir de eso se va generando justamente un sincretismo. Entonces, mucho también depende de la región para poder identificar en realidad cuál es la más antigua. Es muy difícil precisar. Las pinturas rupestres que se han encontrado aquí en Calacala o en el sector, por ejemplo, de San Pedro de Totora, nos dan a entender en realidad que ya antes de que llegaran los españoles se han ido desarrollando varias expresiones de danza y música, pero a, a la postre es todavía difícil de identificarlas porque muchas se han ido mezclando, se han ido ajustando tal vez a nuevos elementos. Entonces vale la pena hacer una revisión todavía y hacer una investigación antropológica de cada una de estas expresiones sin la contaminación del proceso de la conquista. Y en realidad está, hemos heredado procesos muy antiguos.
0: ¿Qué opinas acerca de las danzas que son similares a las nuestras en nuestros países vecinos?
1: El proceso de, del folclore, precisamente uno de sus elementos importantes es la dinámica. Esto hace que el hecho folclórico también se vaya ajustando a determinados procesos. Y a partir de los años 40, que solamente voy a poner el ejemplo del Diablo de oruro ha salido de las fronteras del país ha influido efectivamente en otras expresiones como el caso de la tirana y el caso de la candelaria en el Perú. Hasta 1964, donde la diablada de Oruro no había visitado el Perú, pero sí realiza una visita en Cusco, Juliaca, Yaviri, Juli y por supuesto Puno. Pues hasta esa fecha los diablos de Puno tenían otra característica y cuando se realiza esta visita, pues los diablos automáticamente de Puno van tomando las características del diablo de Oruro. Entonces, en algún momento nosotros hemos contribuido con la música, con la danza, con la vestimenta y para eso tenemos todos los respaldos necesarios de los artículos de periódico que nos muestran cómo nuestros artesanos han ido llevando los trajes a aquellos lugares, porque en realidad el folclor no reconoce fronteras. Y, y un ejemplo muy claro en el caso de La Paz, el diablo de chigini por ejemplo, que bailaba en la festividad del Señor del Gran Poder, tenía una característica completamente diferente, pero a partir de la presencia de los diablos de Oruro en los años 40, pues el diablo de Chigini desaparece para parecerse más al diablo de Oruro. Y hasta el día de hoy, espero que podamos encontrar, hasta el día de hoy no sabemos cómo era la música ni la danza del diablo de Chiquini de La Paz. Tenemos fotografías que bien se ha conservado y que nos ayuda a entender que en realidad esta expresión de La Paz se ha perdido justamente por esta influencia y es lo que ha sucedido precisamente en otros países vecinos que han ido adquiriendo elementos característicos del diablo de Oruro para parecerse más a lo que nosotros tenemos, pero lamentablemente sepultando lo que son sus propias expresiones. Hay una película muy hermosa de la visita del príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel a la ciudad de Puno, y ahí vemos en realidad cómo era la festividad de la Candelaria antes de la visita de los Diablos de Oruro. Y a partir de esa fecha pues vemos completamente similar a lo que nosotros hemos hecho. Lo mismo pasa con el caporal o la saya como ellos la manejan. Y todo lo que se hace en Bolivia, pues ellos esperan a que pase el carnaval para luego reproducir en sus siguientes festividades. Y esa es en realidad la influencia. Nosotros somos un país que ha influido, más allá de sus fronteras, hasta el extremo de hacer desaparecer sus propias expresiones culturales.
2: Aproximadamente, ¿cuál es el movimiento económico que generan las danzas folclóricas en Bolivia?
1: Han habido estudios, en realidad, que se han ido estableciendo en los últimos años. ¿no? La fiesta, por ejemplo, del Carnaval de Oruro, hasta por lo menos del eh, 2019, porque el 2020 hemos tenido una baja considerable. En realidad, el 2019 ha habido un movimiento de 127 millones. De bolivianos, porque obviamente ha generado no solamente la presencia de turistas, sino también el movimiento económico que conlleva el hecho de la adquisición de trajes, la venta de, de asientos, metros lineales, consumo de alimentos, movimiento hotelero y todo lo demás. Entonces, por supuesto, ese es el movimiento que se genera en el caso solamente de Oruro. En el caso de otras festividades eh, a nivel nacional también se genera un proceso también in interesante. El 2018, por ejemplo, en Oruro se ha generado un movimiento de 106 millones de bolivianos. Pero vemos que ya en 2020 ha habido una depresión porque ya estábamos cerca de la pandemia y solamente hemos generado un movimiento de 70 millones de bolivianos. Y entonces ese es el movimiento económico que justamente se promueve en el caso del carnaval de Oruro.
0: En cuanto a los vestuarios, ¿por qué se ven patrones repetidos como el caso de la pollera o las mantillas?
1: Bueno, en realidad todo depende también del contexto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la diablada, teníamos antes al personaje que era la diabla, que utilizaba la pollera, que utilizaba la blusa y utilizaba una corona. En algún tiempo, pues, obviamente, de acuerdo a la moda, esto se ha ido recortando y ahora se utiliza una pollera muy pequeña porque antes el personaje era varón y, obviamente, en la actualidad son las danitas las que utilizan y utilizan ya trajes muy estilizados y que se repiten. En el caso del el uso de la mujer, en realidad, para... La la representación del caso autóctono de la mujer se ha utilizado la pollera que en realidad es una vestimenta completamente colonial hay danzas autóctonas como el caso de los tincus, o el caso por ejemplo de si sí podríamos hablar de los, in, de los incas y también posiblemente de la danza de los huilai estos utilizan el traje muy propio autóctono en el caso de la mujer utilizan el axo, que es una vestimenta completamente diferente, es muy indígena y que no corresponde precisamente a la vestimenta que utilizan otras danzas como el caso de la morenada o el caso de la diablada que utilizan la pollera entonces hay una clara diferencia en el uso justamente de vestimentas ¿y por qué se repiten patrones? porque en realidad todo va a depender del contexto y de la época en que se van utilizando en el caso por ejemplo de la morenada han habido darmitas que han empezado a utilizar la pollera para hacer las Representación de un personaje que había enamorado en nada, que era la hija del caporal, que trataba de interceder ante el caporal para evitar el maltrato que se hacía a, a, los, a los negros o a los morenos. Entonces, como no había otra manera de interpretar a la mujer, pues obviamente se utiliza el caso de la pollera. Tomemos en cuenta que en realidad lo más eh, parecido a lo indígena es lo que se utiliza en estas expresiones folclóricas, pero haciendo obviamente eh, una aclaración y un proceso importante en cuanto al tiempo que se utilizan este tipo de expresiones, porque todo va a depender del contexto.
2: Y en cuanto a los personajes de algunas danzas, también se ve un patrón. Por ejemplo, en el tema de las chinas o del jefe. ¿Por qué y cómo se origina eso?
1: Bueno, en realidad son dos procesos completamente diferentes. En el caso de, del personaje de la mujer, ya lo había explicado anteriormente, tiene que ver justamente con la participación de la mujer en los diferentes conjuntos. Hasta los años 40 o 50, en realidad las danzas del caso del Carnaval de Oruro eran exclusivamente de presencia varonil y los varones se vestían de mujer. Ya con la presencia de la mujer, pues esto ha cambiado completamente y han aparecido incluso hasta figuras feminizadas en realidad en diferentes expresiones porque la mujer le ha traído una tona diferente a lo que son las expresiones de las danzas. Entonces, en el proceso de las diferentes expresiones folclóricas, en realidad es la mujer la que aparece en diferentes momentos y que dan lugar precisamente a diferentes interpretaciones. En el caso de la morena, por ejemplo, de la danza de la morenada es solamente la representación de la negra María Antonieta, pero vemos en realidad en el caso de esta danza que aparece la cholita, la y otro tipo de expresiones, pero en realidad representan a una sola mujer que es precisamente la negra María Antonieta. Entonces eh, esta estilización, esta evolución viene precisamente producto del hecho folclórico que se va asimilando a determinados procesos de tiempo y que a través de la tradición se van repitiendo ahora. El caso del jefe o el caso del guía, esto se da precisamente porque cuando el conjunto o el bloque o el proceso de la danza va aumentando en número, pues necesitan un guía, necesitan una persona que vaya orientando el proceso de la danza y de ahí viene precisamente, de acuerdo a la organización de cada conjunto folclórico, el tema de colocar una persona con mayor experiencia o mayor conocimiento de la danza para que vaya guiando este proceso.
0: ¿Y sabes el significado de las danzas que forman parte del Carnaval de Oruro?
1: Sí, de acuerdo a una investigación que hemos realizado hace ya algunos años, en realidad se ha hecho una investigación de cada una de estas danzas. ¿no? Vamos a empezar de acuerdo a la antigüedad o también por el tema de la importancia, caso de la diablada, en realidad la danza más representativa del carnaval de Oruro, pero que de acuerdo a la interpretación y al análisis que se ha hecho en el tiempo, es una danza que representa la invasión de los siete pecados capitales a la tierra. Y obviamente esta danza termina con la derrota de los siete pecados capitales en el atrio del santuario, bajo la presencia del arcángel miel. Esta danza en realidad que se ha mantenido en el tiempo y que no pierde su esencia. Otra danza importante es la danza de la morenada, que en realidad a lo que se ha realizado en un estudio interesante, esta danza es la representación del negro, pero no esa representación que nosotros hemos escuchado normalmente. No es esa del negro que se lo lleva a Potosí esclavizado, no. En realidad la danza de la morenada es una sátira al negro que vivía en Oruro y que no solamente eran esclavos que estaban destinados al servicio doméstico, sino que también en Oruro había negros que tenían eh, ciertos privilegios porque tenían incluso propiedades mineras. Estos negros utilizaban capa, utilizaban levita, utilizaban eh, sombrero y pluma blanca. Y de ahí viene precisamente la representación de este personaje en el Achachi, que precisamente es la representación de este negro que tenía ciertos privilegios en la colonia. Y los morenos en realidad vienen a ser no solamente los negros como tal, sino también los ambos que trabajaban para el negro y que obviamente eran más prepotentes, inclusive con sus propios hermanos de raza, si podemos llamarlo de esa manera, y por eso los trataba así. Y ahí aparece esta personaje que ya me había adelantado en la anterior pregunta, de la María Antonieta, que es la hija del moreno que intercede, para que no los pueda tratar de esa manera. También hay el personaje blanco, el achachi blanco, el que utiliza barba blanca, sombrero, que en realidad es un personaje que todavía está en estudio, que todavía no hemos ni llegado a, a identificarlo de, de gran manera. Y esta en realidad es una danza interesante, porque se ha mantenido en realidad a través del tiempo desde el periodo colonial. no. Después tenemos a la danza de la cultura calahuaya. En realidad sabemos que la cultura calaguaya son los famosos herbolarios que recorrían en realidad las diferentes comunidades y a medida que van recorriendo pues obviamente nace esta representación tan interesante que tiene que ver justamente con el uso de la medicina tradicional esta danza en realidad que nosotros la vemos en Noruro tiene una característica especial porque el Calahuaya va saltando y utilizando justamente el movimiento ágil que representa y recrea en realidad ese paso por las diferentes comunidades a medida que va llevando todo que es la Polari. Otra danza interesante es la danza del Inca que en último tiempo hemos ido identificando que tenía su mayor expresión en una comunidad muy cerca de Oruro que es San Pedro de Chayacoyo que es justamente la recreación teatralizada de la uh, representación del Inca y después de la llegada del conquistador español Francisco Pizarro. De ahí que se va recreando esta danza y se trae al proceso del contexto del Santuario de la Virgen del Socavón para mostrar precisamente este importante hecho histórico que se va recreando a través del tiempo. ¿no? Es una de las danzas también más antiguas. Otra danza también interesante que tenemos y que ha sido censurada por la comunidad afroboliviana es la danza del nigrito que es una sátira en realidad de época de lo, del siglo XX, pero que en realidad es una representación del pueblo de cómo ven a otra persona que vive en nuestro país, que es precisamente el negro. De alguna manera la comunidad afro-boliviana ha participado incluso de esta danza, entrando por delante y llevando lo que es la originalidad de la saya, y obviamente detrás de ellos aparecen los negritos, ¿no? Una característica interesante de esta danza del negrito es que utiliza justamente una especie de bombache en realidad y, y obviamente esas mangas muy amplias que se utilizaban en la época del cine mexicano de los años 40 y los años 50 entonces esta es un, en realidad una interpretación muy interesante del mestizo y del indígena para ver cómo lo ven al negro otra danza interesante es la danza del toba que originalmente era conocida como la danza del chunchu o del Chirihuano, que también Tenía su representación teatral En San Pedro de Chalcoyo. Esta recreación muestra En realidad el proceso de cómo Ha sido difícil llevar la evangelización A las tierras bajas De la audiencia de Charcas Y con lo que quería mostrar a los indígenas En la región, era precisamente Mostrar que habían salvajes Y habían bárbaros que vivían en otras tierras Y los indígenas del altiplano Eran mucho más civilizados que estos Salvajes, y es realmente una manera interna demostrar este tipo de expresiones. Otra danza interesante es la danza de llamero o la danza que no se debería llamar la llamerada, sino la danza de llamero, que en realidad son los pastores de las llamas que van arriando en el contexto del altiplano, en realidad ¿no? Y obviamente una manera interesante de la interpretación de esta danza es que agitan las ondas de manera simbólica como lo hacía el arriero andino. Todos los que participan en esta danza, lo hacen hacen con un aspecto sencillo, pero muy significativo en el atuendo y obviamente ofrece un sinfín de coreografía que se va representando a través del tiempo ¿no? la danza del huacahuaca en realidad es una sátira a las corridas de toros que se realizaban en las diferentes comunidades y que obviamente trajeron los españoles también hay una similitud con la danza del huacatinti de la comunidad de Villa Cairiri de la región de Humales, de la provincia Roma de La Paz, pero en realidad son completamente diferentes porque esta danza es muy propia de Humala. Sin embargo la danza del huacahuaca es una sátira, como decía, a las diferentes expresiones de la corrida de toros que se daban en las diferentes comunidades para celebraciones especiales de diferentes festividades, y esto hablamos del periodo colonial. Otra danza importante y, y es realmente muy característico también es la danza de los caporales. Es una danza que nace de la danza del negrito o de los tundiquis, pero también tiene su influencia en el caporal o el que es el capataz de la danza de los morenos. Sale justamente este personaje como una interpretación completamente independiente para dar lugar justamente a lo que es la danza del caporal, utilizando en realidad el ritmo del tundiki o el ritmo de los negritos que se va utilizando en diferentes partes. La danza de la Cuyahua es una representación interesante que se ubicaba o que nos transportaba a los antiguos hilanderos y tejedores aymaras, por eso también el uso de la rueca, muy esencial en esta danza. Y obviamente los textiles que se elaboraban en estas comunidades generan justamente o profundizan la importancia de las relaciones sociales con los pueblos que se van intercomunicando en diferentes partes. ¿no? Esta danza se va constituyendo con una característica de la juventud, porque en realidad también en este proceso del tejido, de, con el uso de este tipo de instrumentos, pues en realidad también es una danza de amor, es una danza de conquista. Por eso también que el traje característico lleva siempre un corazón en el pecho para mostrar precisamente un proceso de conquista a la otra persona. Originalmente esta danza se la debía llevar a cabo en pareja, entre casados no entre solteros porque había también la figura o la susceptibilidad del Kencha ¿no? que traía mal augurio a la comunidad y también hay un personaje interesante que es el Guapuri, que es el guía de los hilanderos que tiene un traje mucho más ostentoso y una rueca mucho más grande. Y también aparece la huida, que está cargando una muñeca de trapo y obviamente no se puede más que interpretar a este personaje como un hombre vestido de mujer. Una danza muy interesante. Los Doctorcitos en realidad sale de una comparsa de carnaval que hacían justamente una burla al abogado, al leguleyo, ¿no? por eso es que también lleva una nariz prominente, unos bigotes, para mostrar que tiene otra máscara, otra figura, ot otra faz, en el momento de relacionarse con sus clientes, ¿no? Y por supuesto lleva un le una levita, ahora se ha sustituido con un frac, un sombrero de copa, un paso muy distinguido, el uso del sombrero de manera hipócrita, y obviamente utiliza la música de los aukiaukis que es justamente la manera más refinada de interpretar interpretar esta danza. La danza del Tinku, que en realidad es más la expresión ritual del encuentro de comunidades que se da en el sur de Cochabamba, el este del departamento de Oruro y el norte de Potosí. Entonces, esta danza como tal aparece en realidad en el carnaval de Oruro a principios de los 80, pero en realidad es una recreación del encuentro de estas comunidades de manera violenta. Y obviamente, el aporte de sangre es eh, lo que hace que la comunidad pueda llegar a tener una gran cosecha el siguiente año una danza muy ágil una danza realmente muy interesante que ha traído mucho atractivo especialmente en la juventud, la danza de los zampoñeros, que en realidad el zico es un instrumento milenario de culturas andinas, se ha convertido en realidad en la zampoña como el nuevo concepto que se hace presente en el carnaval, no es lo mismo la sicuriada que la zampoñada porque los zicuris son completamente autóctonos, en cambio la zampoñada o los zampo corresponden a un nuevo concepto completamente urbano, que si bien se demuestra la existencia de dos grupos en esta clasificación, nosotros podemos entender que precisamente este grupo es estrictamente urbano. Después tenemos al Puglia, y que en realidad es una danza que no es de Oruro, sino es del departamento de Chuquisaca, Y es efectivamente el proceso de la región de Yampara que nos hacen en realidad una rememoración a las pandillas o ruedas de campesinos y mestizos en esa región que recorren los poblados a pie o a caballo visitando donde hay pucaras, donde hay chicha para eh, ser invitados por el respectivo pasante. El ahí es convertido en el proceso de triunfo adornando con banderas blancas, follajes y también los productos de cosecha como las flores, las hortalizas, los panales de abejas, las bebidas, la fruta, etcétera. El atuendo es bastante caro porque obviamente tienen que utilizar, como el caso del herrero, comprar espuelas, gallos que percuten en el caminar y estos son adheridos a grandes ojotas que los danzarines utilizan en este trance melancólico, ¿no? las polainas de abundantes colores, la anilla, la blusa de paño negro y las anchas mangas. Realmente es una danza muy interesante, pero también que conservan elementos autóctonos. Tonos, ¿no? Y también tenemos dentro del de, eh, Carnaval de Oruro danzas de reciente creación como la danza del Aguatiri y el antaguara que en realidad son danzas muy similares. En el caso, por ejemplo, del Aguatiri que nace en 1971 y que marca una transformación al Carnaval de Oruro por las características, especialmente en la coreografía del desplazamiento, la música que utiliza justamente el huayno y la indumentaria de la mujer del campo poniendo una moda en la pollera corta y en el varón una semejanza al octavio chipaya, aunque últimamente se va utilizando el poncho. Entonces ya el antaguara es un elemento mucho más estilizado de lo que es justamente el anterior danza, pero con una coreografía completamente técnica y ágil porque sale de los espacios cerrados del ballet para constituirse ya en un espacio más callejero. El Surisikuri que también es otra danza estilizada, que se coloca a consideración del pueblo en 1974, pero que el pueblo la asimila como tal. Y es la adaptación justamente de este personaje que eran los suris, que utilizaban tocados con plumas muy grandes, y que se hace un rescate justamente de esta exquisita prestancia y la particularidad, como es justamente este personaje. Utilizan el guayño, pero en realidad de manera muy melancólica y una melodía muy característica de esta danza precisamente es el uso de la melodía o de la pieza musical como es el boquerón abandonado. no Entonces, eso en realidad, en resumen de lo que nosotros tenemos de las diferentes danzas del Carnaval de Oruro.
2: ¿Aproximadamente cuántas fraternidades existen en el Carnaval de
1: Oruro? En realidad, hay una aclaración que también hay que hacer. No son fraternidades. Este es un término que tiene su historia. Si me permites contar, todos son conjuntos folclóricos. Y la primera vez que se utiliza el término fraternidad es para 1945 con la fundación de la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada. Tiene una connotación social sumamente importante porque este conjunto se funda porque ha habido una pelea entre el antiguo gremio de los mañazos y obviamente los pijes, los caras o decentes que querían bailar en esta danza. Entonces, de ahí que para evitar las diferencias es que le ponen el nombre de fraternidad, un nombre que hasta el día de hoy, por ejemplo, en mi conjunto se lo reconoce como fraternidad. Ahora, obviamente, en otras festividades utilizan el término fraternidad que ha sido importado de Oruro para dar esta característica a los diferentes conjuntos que hay en otras festividades. En el caso de Oruro son 52 conjuntos folclóricos que están reconocidos en la Asociación de Conjuntos de Folclor de Oruro, que interpretan las 18 especialidades de danza, pero también hay conjuntos gobernantes, que en realidad son conjuntos que entran al final y que esperan el reconocimiento de la Asociación de Conjuntos para que puedan ser constituidos ya como conjuntos afiliados a la AFO.
0: Entonces, ¿cómo se forman los grupos folclóricos de las distintas danzas dentro del Carnaval de Oruro?
1: En el caso de, de Oruro, tiene una historia interesante y es algo que los amigos peruanos hasta ahora no están entendiendo. La danza de la diablada, por ejemplo, ya existía desde el periodo colonial, como la danza de la morenada, la danza de la cuyabada y la danza de los incas. Ya había el periodo colonial. Tenemos nosotros registros muy antiguos al respecto y en realidad el proceso de la danza no era, a ver si me pueden entender este proceso, en realidad era el pasante de la fiesta patronal la que reunía, a la gente para que pueda bailar en honor a la patrona, que en este caso era Nuestra Señora del Socavón, y el pasante lo que hacía era reunir a sus vecinos, amigos, o del gremio al cual representaba, para que se puedan vestir de diferentes grupos, ¿no? Y obviamente la danza no era ordenada, no era un proceso organizado, y lo que se hacía era simplemente acompañar al pasante, ¿no? Mientras el pasante llevaba ante el santuario los cargamentos en asémilas y después en movilidades. Entonces ahí acompañaban los diferentes grupos. ¿no? En la época colonial, el caso de la Diablada, era desarrollada estrictamente en el grupo de los mineros. Después ya en el siglo XIX, con la caída de la minería, fue retomado por los artesanos, por diferentes artesanos que vivían en Oruro. Y como la fiesta estaba desapareciendo a principios del siglo XX, es el gremio de los mañazos o matarifes quienes tienen que retomar en realidad esta danza. Y es de ahí que vienen los peruanos y dicen los mañazos son del Perú. Y claro, hay una influencia muy fuerte del tema del grupo mañazo, pero en realidad están retomando la iniciativa de lo que a los artesanos y los mineros habían dejado hasta el siglo XIX. Estas crónicas en realidad están escritas, incluso Fernando Cajías nos ofrece una relación cronológica de algunos artículos de periódico de finales del siglo XIX. En el caso de los morenos es exactamente lo mismo. Como el caso de los incas, por ejemplo, estos eran un grupo estrictamente ejecutado por los comunarios de San Pedro de Chayacoyo como también la danza de los tobas y ellos venían en realidad a ofrecer su devoción a la Virgen del Socavón. Ya con el proceso ya urbano de la ciudad, diferentes gremios se hacen cargo de diferentes grupos, como el caso de los veleros, en el caso de la morenada, y después de los comerciantes de coca, que vienen de Humala, que deciden hacerse cargo de otro conjunto de morenada para 1924 aproximadamente, no y estos precisamente son los que dan origen a la morenada de los Ocanis, que en realidad no son ellos los primeros que bailan morenado, porque ya había en realidad este conjunto mucho más antes en la región de Oruro. Y de ahí es que se van formando poco a poco los grupos folclóricos que participan ya en el Carnaval de oruro Actualmente ya no son gremios, sino que ya responden a diferentes circunstancias. Y hay un hito interesante que yo quiero contar. Para 1942, estos conjuntos folclóricos que eran eh, conocidos como bailes populares o bailes de indios, como se decía despectivamente en la ciudad, no merecían la atención del público, especialmente de las clases media y clase alta que vivía en la ciudad. Sin embargo, para 1942, cinco jóvenes aburguesados o de clase media deciden ir a ver el ensayo de este grupo al sector del cementerio y piden autorización al dirigente que era Pedro Pablo Corrales para que los deje bailar. Y como él pensaba que era simplemente un afán de entusiasmo juvenil, en realidad los manda a bailar al último y ellos empiezan a acompañar en realidad a la comparsa de diablos. Esto llama la atención de la sociedad porque la gente empieza a decir cómo es posible que algunos pijes quieran bailar en una danza propia del pueblo, pero eso hace que el siguiente año, el 43, más jóvenes de clase media puedan incluirse, inmiscuirse en esta danza. Y es así que ya el año 44 se forma otro conjunto exclusivo de gente de clase media y es el hito histórico que cambia para siempre el Carnaval de Oruro volcando la atención de todo lo que era antes una fiesta estrictamente popular o indígena a también constituirse en una fiesta del ámbito urbano de la ciudad hasta el extremo de que actualmente no solamente es la ciudad sino viene gente de todas partes del país y también del exterior que son parte de los diferentes conjuntos folclóricos que participan en homenaje a la Virgen del Socavón. Y ese es un poquito los antecedentes que dan lugar justamente al origen de los conjuntos folclóricos.
2: Saliendo un poco del tema del carnaval de Oruro, nos ha surgido la siguiente duda. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las diferentes cuecas de los diferentes departamentos de Bolivia?
1: Bueno, en realidad la cueca es una danza de influencia completamente española. No, en realidad es una danza que aparece especialmente en lo que es esta región. Es un género musical que se difunde en el siglo XVIII y que tiene como su origen en realidad en eh, diferentes expresiones españolas, como bien lo había dicho, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, y creo que también hay algo en el Ecuador, se va representando justamente con estas características, que es una danza que se baila en pareja entre una mujer y un varón, utilizando el pañuelo, levantado justamente y haciendo rondas para promover o expresar el proceso de conquista. Entonces, esta danza en realidad en nuestro país, que debería ser una sola, en el caso de Chile es una, que es la cueca chilena, en el caso del Perú también tiene impresionantes expresiones, pero en el caso de Bolivia tenemos diferentes eh, también expresiones, como la cueca paseña, la cueca chuquisaqueña, que es mucho más señorial, la cueca cochabambina, que es mucho más alegre, mucho más ágil, la cueca chapaca, que viene influida justamente por el norte argentino con el zapateo característico, la cueca potosina, la cueca orureña, que es mucho más conservadora, mucho más lenta en su movimiento, pero que hacen justamente una expresión bastante interesante en lo que nosotros vemos. Y esta danza se la realizaba estrictamente en los salones de fiesta. Hay una historia interesante del periodo, por ejemplo, del cual los mestizos o los cholos, por ejemplo, en el caso de La Paz, bailaban en sus eh, casas particulares, ¿no? Y de ahí viene el, el atuendo del caballero con la mano en el bolsillo para tener una actitud un poco más soberbia, el uso del sombrero, y obviamente la ronda que hace alrededor de la mujer para proceder justamente a la conquista. Entonces, esa es un poquito la característica que tenemos en la cueca boliviana, que no podríamos decir que hay una sola cueca, sino que de acuerdo a la región hay diferentes expresiones de lo que es justamente esta danza en particular.
0: Dentro de todas las danzas que tenemos en el país, ¿cuál es la que más te ha marcado y por qué?
1: Bueno, yo bailo en la Diablada más de 30 años y es precisamente esta danza que me ha marcado porque es una danza representativa de Oruro. Yo soy muy orureño, la verdad, y siento que esta danza nos representa, como también la danza de la Morenada, la danza de Inca y otras danzas más, pero en mi caso particular es la danza de la Diablada. Entonces me ha marcado desde el momento que en casa, la casa de mi abuelo, teníamos Caretas de Diablo, mi abuelo no bailó, pero sí mi tío, pero mi abuelo se dedicó a la investigación de las danzas del carnaval y particularmente de la diablada. Entonces ha sido un poco esta influencia la que ha ocasionado que en mi adolescencia yo me haya animado a bailar en la diablada y a eso siguieron mis hermanos. Eh, estuvo también mi papá y obviamente, posiblemente mis hijos también sean quienes continúen con esta expresión en los siguientes años. Por eso es una danza que no se puede dejar, yo bailo más de 30 años en la Diablada y es algo que no se puede dejar fácilmente.
2: ¿Conoces la leyenda detrás de esta danza?
1: En realidad es la historia del dios Huaricato, el dios Huaricato es el dios protector de los Urus, de acuerdo a la tradición oral que ha sido recopilada por el cura Carlos Felipe Beltrán, José Víctor Saconeta, Vicente Terán Equisia, nos cuenta en realidad que en esta región vivían los Urus, y ellos eh, le tenían una fuerte devoción a lo que era la diosa de la aurora, que son los primeros rayos de sol de la mañana, que es ese periodo entre el momento que deja de ser de noche y el momento que comienza el día. Y ahí aparece la última estrella, que es precisamente el planeta Venus, que se ve iluminado en la mañana. Entonces los urus adoraban este momento, este proceso, y el dios Horicato se sintió celoso. Y por eso manda destruir a este pueblo mandando plagas, como es el sapo, la serpiente, las hormigas y el lagarto. Entonces ahí, para hacer desaparecer este pueblo, los manda por diferentes partes de la ciudad. Sin embargo, aparece una mujer muy hermosa que precisamente los Urus la consideraban como que era la estrella de la mañana que los convierte automáticamente en piedra y se constituyen en la actualidad como elementos pétreos que nos recuerdan justamente este momento importante. Y para que el dios Waikato nunca más pueda volver acá, pues le coloca una señal en la cabeza del lagarto convertido en piedra, para que nunca más vuelva a pisar este lugar. De ahí que los Urus le hacen una representación al dios guaricato después en el tiempo se va constituyendo en el animal sagrado para los Urus que es la vicuña. De ahí viene justamente el nombre de guaricato Vicuña y actualmente Vicuña. Se colocaban los cueros de vicuña en la cabeza y como las eh, orejas se mantenían erguidas, cuando llegan los españoles entienden que esta danza representaba al dios Huaricato, pues en realidad estaba representando al dios del mal. De ahí que la historia nos dice que el dios Huaricato nunca más vuelve a salir y se refugia en las profundidades. Por eso es que los Urus le sentían una fuerte reverencia a este dios que cuando entraban a la mina le pedían permiso al dios Huaricato para sacar el mineral. Y este dios no es otra cosa más que la representación del tío que vive en las profundidades. Y estos suros, para pedir perdón por esta representación, salían vestidos de este dios huaricato o del diablo para luego postrarse en los pies de la Virgen para pedir perdón por sus pecados.
0: Y en cuanto a su evolución, ¿cómo ha sido la de los personajes y cuál es el significado de cada uno?
1: Bueno, en realidad cada personaje tiene su rol. ¿no? Pero dentro de la estructura misma de los autos sacramentales se reconoce al ángel como que es el que guía las hordas infernales. Está también los siete pecados capitales que se representan toda la tropa de diablos que van pasando por el lugar. Y también está la diabla, y ahora es conocida como la China Supay. Y de acuerdo al momento y al tiempo y también a la participación de diferentes grupos en el carnaval, pues obviamente las danzas han ido evolucionando. En el caso de la Diablada, por ejemplo, tenemos otros personajes, como por ejemplo el cóndor, el malco, que es el que representa otro mitopetrio que tenemos en el sector sur de la ciudad. Tenemos también el oso, que es el que abre el espacio para que pueda pasar la danza de la Diablada. De la mujer de la China Supay han ido apareciendo diferentes personajes como la Diableza, la China Diabla, la ñaopachina que son personajes llevados adelante por la mujer y todo esto obviamente ha venido a colación de esta derivación y evolución que han tenido los diferentes personajes el traje mismo ha ido evolucionando a partir de este aporte de la gente aburguesada que ha entrado al carnaval de Oruro y que en el caso de la diablada por ejemplo al traje tan sencillo que tenían antes han ido mejorando en, en el aspecto por ejemplo, el pollerín y pechera se han mantenido, pero han ido apareciendo elementos eh, ya un poco más sustentosos, como el uso de piedras, el uso de hilos de plata, de oro. Al pañuelo simple que llevaban en la espalda, pues se va colocando el, los tres pañuelos que ahora son bordados. La careta, la máscara que era inicialmente pequeña de cuernos curvilíneos, aparece la careta de ojos saltones con cuernos retorcidos, el uso de guantes, el uso del puso característico al color que representa cada conjunto y así sucesivamente a través del tiempo ha habido una evolución en cuanto a los mismos personajes pero eso va a depender de acuerdo al tiempo y de acuerdo también a los materiales que se van utilizando de acuerdo a la innovación del artesano y también del danzarín que a veces solicita ciertos elementos propios en su traje y eso más o menos ha llevado a la evolución de lo que nosotros tenemos actualmente.
2: Sabemos que en los primeros años hubo pañuelos bordados con diablos y esto lo escuchamos en el programa de Lun Ángel. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de esta historia?
1: Sí, estos pañuelos eran muy interesantes. En realidad antes el pañuelo de atrás era un pañuelo simplemente estampado de seda. Entonces cuando entra esta gente que tiene un poco más de dinero a la diablada, quiere ostentar un poco también su nivel social. Pero no había en ese tiempo personas que bordaran en mechilla y en hilos de colores algunas figuras. Entonces se enteran de que las hermanitas del colegio de Santa Ana de Oruro eran las que bordaban hermosos manteles, tapetes y demás que vendían justamente para su propia manutención. Entonces estos diablos en realidad van al convento de las hermanas de Santa Ana y les dicen que por favor puedan bordar. ...dragones, diablos, serpientes... ...y ahí se horrorizan pues las hermanitas... ...y dicen ¿cómo vamos a hacer ese tipo de cosas? Y obviamente les es que es para bailar en honor a la Virgen del Socavón... ...entonces este, estos bordados aparecen por primera vez... ...en el carnaval de los años 40... ...no precisamos el año... ...pero son bordados precisamente por estas hermanitas... ...ya después los bordadores en los años 50 y 60... Van tomando la técnica de las hermanas de Santa Ana y hacen actualmente hermosos bordados tan interesantes que se ostentan en el carnaval de Oruro. Y ese es el origen de cómo aparecen en realidad los bordados de los pañuelos que llevan justamente los diablos.
2: ¿Qué influencias culturales extranjeras se pueden reconocer en la vestimenta de la diablada?
1: Este Tiene una estructura bastante interesante. Como bien lo había mencionado, el caso de la Danza de la Diablada tiene un origen prehispánico con la representación del dios Huaricato, pero que a partir de la llegada de los españoles con los autos sacramentales, pues obviamente viene a tomar ciertos elementos de estas expresiones que se daban en estos autos sacramentales. Estos autos sacramentales son la recreación teatral de la derrota de los siete pecados capitales por Arcángel Miguel. Por ejemplo, en la danza del huaricato no había el Arcángel Miguel, pero cuando llegan los autos sacramentales es este personaje que se inserta en la danza de la diablada. Entonces, vamos a ver que en diferentes periodos de tiempo van a recibir esa influencia muy particular por otro lado, esta danza no tenía una música en concreto, pero las tres melodías que nosotros conocemos de La Diablada, de acuerdo a un estudio que es el director de la Orquesta Sinfónica de Oruro, tienen origen en melodías de marchas napoleónicas, que después son complementadas con otras melodías de uso completamente autóctono y lo que nosotros vemos en realidad es una construcción entre esa influencia, en el caso de las melodías napoleónicas con piezas completamente autóctonas y obviamente a medida que pasa el tiempo de lo colonial pasa a lo republicano especialmente con el uso de ciertos elementos que se utilizan en el traje como los pañuelos en la parte posterior ya en la época de los años uh, del siglo XX en realidad ya va a depender también incluso de la influencia de las películas que vienen desde Estados Unidos y de algunos programas de televisión.
0: Maurice, de parte de todo el equipo, te agradecemos por habernos regalado un pequeño espacio para poder contarnos tantas maravillas acerca de la danza folclórica. Te deseamos mucho éxito en tus proyectos futuros y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
1: Bueno, muchas gracias a la caja de viaje, al programa. Eh, un agradecimiento especial a ustedes, a Rebeca, a Anita, por la entrevista, por el espacio que me han dado en esta ocasión y espero que a futuro nos podamos encontrar en realidad eh, me, me encantaría compartir no solamente este tema del carnaval, quisiera compartir lo que es nuestra región de Oruro las leyendas, las historias los lugares enigmáticos que tenemos en Oruro y que a la postre me han permitido hacer varias investigaciones y contar justamente muchas de estas historias eh, realmente yo amo mi tierra, amo Oruro y precisamente he aprendido a amarla a partir de conocer cada uno de los rincones que tiene esta nuestra región esperemos que en algún momento también ustedes se animen a venir por Oruro y podamos hacer un pequeño recorrido porque también tengo una un experiencia que hago con muchos amigos aquí en Oruro que se llama la ruta de la medianoche, donde contamos historias en los mismos lugares donde sucedieron en la ciudad, pero esto lo hacemos en la noche, donde las, eh, donde se puede sentir la ciudad de una manera mucho más mística así que muchas gracias por todos estos espacios por la oportunidad que nos dan y dar a conocer en realidad a través del programa lo que ha sido el Carnaval de Oruro y lo que es Oruro en general y espero que pronto nos podamos encontrar y recuerden que yo estoy a su entera disposición muchas gracias
0: les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Instagram, YouTube y en nuestra página web donde encontrará nuestro blog.
2: Amigos, el folclore y las danzas de nuestro país demuestran todo lo que somos y fuimos. Nuestra historia, costumbres, tradiciones, cultura y creencias. Las danzas representan a toda Bolivia con sus ritmos, colores, movimientos y detalles únicos. Por lo que debemos estar orgullosos de la cultura de nuestro país.
0: así como concluimos un viaje más dentro de nuestra cajita llena de sorpresas y aventuras no olvides que la próxima semana nos volveremos a encontrar con un nuevo episodio adiós hasta la próxima